0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 7 de agosto de 2023. Soy Clara Nancy. y estas son las noticias que marcan el día. Los rendimientos de los bonos del Tesoro avanzaron. Los futuros también subieron tras el descenso de la semana pasada. El dólar cayó frente a sus pares del G10. El petróleo y el oro cayeron, el trigo subió después de que Ucrania lanzase ataques de dron en el Mar Negro. La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Baumann, advirtió de que probablemente se necesitarán más aumentos de tasas en contraste con otros funcionarios de la FED que abogan por esperar y ver qué pasa. Rafael Bostig de la Fed de Atlanta y Austin Goldsby de la Fed de Chicago dijeron el viernes que el mercado laboral se estaba equilibrando mejor, por lo que el Banco Central podía darse el lujo de ser paciente. Los ataques de drones de Ucrania contra el transporte marítimo ponen en riesgo las exportaciones de productos básicos de Rusia, dado que la mayor parte de su grano y hasta el 20% de su petróleo pasan por la ruta del Mar Negro. Es probable que los costes de envío y seguros se encarezcan significativamente. El sábado, un dron marino golpeó un petrolero de bandera rusa. Otro barco a las afueras del puerto ruso de Novorossiysk también fue atacado. Los futuros de trigo en Chicago subieron más del 2% en horas asiáticas, mientras que el petróleo Brent fue más débil. Pasamos a América Latina, donde varios países publican datos de inflación esta semana. En Chile, la inflación se está enfriando rápidamente y se espera que el dato de julio haya disminuido en más de 100 puntos básicos por cuarto mes consecutivo, a aproximadamente 6,4%. Los economistas también prevén que la inflación de Colombia se ralentice por cuarto mes en julio con una estimación del 11,6%. La Junta de Gobierno del Banco de México se reúne el jueves, pero no se espera que ningún dato de inflación publicado esta semana incline la balanza a favor de un recorte del actual 11,25%. Los mercados de Colombia están cerrados debido a un feriado nacional. El presidente, Gustavo Petro, hablará hoy en el primer aniversario de su toma de posesión después de que su hijo fuera acusado de enriquecerse del crimen organizado la semana pasada. La policía ecuatoriana encontró armas, dinero en efectivo y drogas en las oficinas de administración del penal de Guayaquil, donde hace unas semanas ocurrió una masacre. Dos directores de prisiones, dos guardias y cinco miembros del personal administrativo fueron arrestados. Argentina se enfrenta a una semana clave antes de las elecciones primarias obligatorias del próximo domingo. Hablé con Ignacio Olivera periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, sobre lo que han estado indicando las encuestas previas y cómo ha estado reaccionando el mercado.
0: Bueno, las encuestas en estos momentos están mostrando con mayores probabilidades de imponerse en las elecciones primarias al partido de Juntos por el Cambio, que el espacio ...de este partido, del principal partido opositor... ...sacaría más votos que el oficialismo... ...y que el partido de los libertarios de Javier Milei... Eh, ...se ve al, al oficialismo con muchas limitaciones... ...como para superar el 30%... ...lo que se está previendo y viendo un poco en los mercados... ...es que se está descontando un cambio en la gestión de gobierno... ...a partir de esto, porque esto daría, dejaría bien posicionado... ...al partido opositor y habrá que ver si el, 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 cuál es el impacto el lunes. Si la performance del gobierno es muy por debajo del, del 30%, entonces ahí sí el mercado vería muy debilitado a la, a la actual administración de Alberto Fernández y, y entonces con bajas probabilidades para las elecciones definitivas de octubre.
1: ¿Y en qué estado están las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional?
0: Bueno, el FMI tiene pendiente, a, si bien a nivel staff aprobó el, el acuerdo con, con Argentina y prometió futuros desembolsos para poder afrontar los vencimientos, todavía queda la aprobación del directorio que se va a reunir justamente en la semana siguiente a las elecciones, con lo cual está todavía, todavía pendiente esa aprobación y hay, y hay alguna duda de si finalmente ellos van a garantizar los desembolsos para afrontar los vencimientos. Y en el caso de que decidan postergarlos, podría llegar eh, a haber más nerviosismo en el mercado porque actualmente el Banco Central no, no cuenta con las reservas suficientes como para afrontar sus vencimientos de deuda.
1: Ignacio, tú también escribiste una nota la semana pasada en que dices que el mercado ya le está poniendo fecha a una potencial devaluación de del peso. Explícanos un poco más.
0: Básicamente, el mercado siempre durante los últimos meses estuvo descontando una devaluación para Argentina Justamente porque se sabe, eh, las reservas del Banco Central son muy bajas, la, hay reservas netas negativas. Con lo cual siempre se presumió que iban a haberse forzado a, a devaluar. Pero la diferencia en estas semanas es que ya se empezó, el mercado se empezó a anticipar frente a dos devaluaciones en dos periodos distintos. Uno es en la semana siguiente a las elecciones con una devaluación parcial porque el gobierno se vería eh, forzado a conceder algún deslizamiento del tipo de cambio para tratar de administrar las pocas reservas que tiene y una devaluación definitiva una vez que asuma el próximo gobierno en diciembre. En el mercado de futuros, en los bonos ligados a la inflación, se estuvieron viendo más, más presiones. El Banco Central está forzado a intervenir con ventas en el mercado de futuros, lo que está indicando que hay muchas expectativas frente a una devaluación en el cortísimo plazo. Digamos, ya el mercado le está poniendo fecha a la devaluación y le está enfocando en, en ese periodo, ¿no? en la segunda quincena del mes de agosto.
1: Por último, Elon Musk dijo que podría necesitar cirugía para su cuello y parte superior de la espalda, según una publicación en X. Debido a su condición física, la fecha para la pelea en jaula con Mark Zuckerberg queda en el aire hasta nuevo aviso. Esto es todo por hoy, soy Clara Hernández, gracias por escucharnos.